0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast, Folge 331. Heute die zweite Folge mit Robert Dahl. Das war ja einer der erfolgreichsten Kassenzone-Podcasts in 2019 und wir hören uns jetzt mal anderthalb Jahre später an, was eigentlich passiert ist, seitdem er sein Business bei uns beschrieben hat, ähm, mit Corona, mit der Expansion und ähm, mit dem Online-Verkauf. Da sind ein paar sehr spannende Sachen äh, passiert. Ich hatte wieder einige wow Effekte äh, im Podcast. Ich werde auf jeden Fall im Sommer wieder nach Rövershagen fahren und äh, mir die neuen Anlagen anschauen, die er gerade beschrieben hat. Aber das ist nicht das Einzige, was diese Wow-Effekte ausgelöst hat. Er hat schon ein paar andere coole Sachen ähm, erzählt. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, was sich auch lohnt, ist bei Climate Partner vorbeizuschauen. Das ist der Partner hier im Podcast und mit denen arbeiten wir auch zusammen bei Spryker. Project A arbeitet mit denen. About You arbeitet mit denen. Da geht es um das Thema Klimaschutz. Climate Partner ist da ein Lösungsanbieter und er hilft Unternehmen, ihre Klimaschutzziele zu erfüllen. Das ähm, machen die, indem sie dabei helfen, einmal zu messen und zu bilanzieren. Die arbeiten mit den Unternehmen eine Klimareduktionsstrategie und Also keine Klimareduktionsstrategie, also Klimastrategien und Reduktionsstrategien, ähm, die helfen dabei, ähm, hoch, hochwertige Klimaschutzprojekte zu unterstützen, damit man möglicherweise den CO2-Ausstoß kompensieren kann. Und das funktioniert von kleinen Unternehmen bis hin zum äh, Großkonzern. Also schaut da mal rein. Nicht nur das partner auch Tiermobility, About You, Check24 und viele, viele ähm, andere. Wenn ihr da Interesse habt und äh, ein bisschen mehr lernen wollt, das könnt ihr auch in der Climate Partner Academy. Verlinke ich auch nochmal in den Show Notes. Dann wendet euch an kassenzone.climatepartner.com. Die freuen sich total. Und das passt auch ziemlich zum Thema dieser Ausgabe. Jetzt erstmal viel Spaß mit Robert Dahl, Erdbeerhof 2.0. Robert, herzlich willkommen zum äh, zweiten Erdbeerhof-Podcast, äh, erfolgreichster Podcast bei Kassenzone 2019. Ähm, ich glaube, die Folge nennen wir auch Erdbeerhof äh, 2.0 oder Erdbeerhof Plus, äh, direkt nach Disney Plus. Du warst bei uns zu Gast, dann warst du ein halbes Jahr später noch bei der OMR zu Gast. Da wurdest du als der Deutsche Walt Disney äh, äh, betitelt, eine sehr schöne Folge auch geworden. Und wir wollen heute reden, was ist eigentlich passiert seit September 2019, als äh, äh, wir unseren äh, Podcast zumindest bei Kassenzone live gestellt haben. Ich habe dich einen Rövershagen besucht. Äh, ich habe zwischendurch auch eure Berliner Station äh, besucht, bin dort Achterbahn äh, gefahren und habe auch ganz viele Rückmeldungen bekommen zum Erdbeerhof. Vielleicht kurz zum Einstieg für die, die die erste Folge noch nicht gehört haben, äh, nochmal kurz zwei Worte zu dir und dann reden wir über, was ist passiert seitdem, wie laufen die Expansionspläne und dann gibt es noch ein paar spannende neue Konzepte, an denen ihr arbeitet. Legt los. Ja.
1: Also es ist ja vielen Dank erstmal, dass ich hier noch äh, ein weiteres Mal bei dir sein darf. Äh, das ist ja denn äh, wenn das wirklich der erfolgreichste Podcast 2019 war, dann ist ja jetzt am, noch am Anfang des Jahres das gar nicht so einfach, die Messlatte jetzt richtig hochzulegen. Aber wir werden uns mal alle Mühe geben. Also wir haben äh, seitdem, seit September äh, 2019, äh, da waren wir doch ganz schön mit ordentlich Tempo unterwegs und äh, äh, auch in der, Expansion an den bestehenden Standorten, also mit großen Investitionen auch. Und ähm, dann äh, ein halbes Jahr später war das denn ja quasi, dass dann uns irgendwo hier alle Corona erwischt hat. Das hat uns hier natürlich schon in hohem Maße so getroffen, weil das so quasi, das fiel wirklich fast auf den Tag genau auf unsere alljährige Saisoneröffnung. Also wir arbeiten immer so planerisch äh, in dem Design, im Bauteam äh, und äh, von den Investitionen her immer auf einen Stichtag hin. Und zwar ist das bei uns, dieses magische Datum, ist bei uns immer der Freitag vor Ostern. Also nicht Karfreitag, sondern genau der Freitag davor. Das ist in diesem Jahr übrigens der 26. März. Der ist ja jedes Jahr zu einem anderen Datum, weil das liegt ja irgendwie an den Mondphasen. Und ähm, damals, also 2020, also vor einem Jahr, da war das also dieses Datum, das stand also unmittelbar bevor. Dann brach Corona über uns ein und am 17. März mussten wir dann ja unsere ganzen Erlebnisdörfer schließen. Und ähm, das war schon, muss man sagen, in den ersten Wochen ein, eine echte Schockstarre, eigentlich nicht. Es war ein Schock und wir haben dann ähm, innerhalb von kürzester Zeit eigentlich äh, unsere gesamten Pläne eigentlich auf Eis gelegt. Also das hat tatsächlich nur zwei Wochen gedauert. Das hat uns auch gut getan, dann im ähm, rückblickend, äh, dass wir so radikal unsere Kosten runtergefahren haben, weil wir dadurch als wir dann wieder loslegen konnten, ziemlich gut drauf waren, also in der Kostensituation und dann eigentlich das Jahr 20 wieder erwarten, doch noch zu einem ganz guten Jahr machen konnten, auch trotz des wiederholten Lockdowns, der dann kam.
0: Das, 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 genau, das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, rückblicken. Das ist ja im Jahr 2020, konnte man ja wieder öffnen. Ich glaube, wir waren noch mit dem Wohnmobil unterwegs. Ähm, ich mit meiner Familie im, äh, im, im Frühsommer, ich glaube, da waren wir in Berlin. Ähm, der Park ist ja nochmal, glaube ich, deutlich größer als der Park in, äh, in, Rövers, ähm, in Rövershagen mit so einer ja, Mini-Achterbahn, will ich nicht sagen. ist ja schon eine ausgewachsene Achterbahn mitten in dem Park. Äh, gebaut, äh, lange Schlangen äh, überall, jetzt nicht unangenehm, aber die Leute scheinen es anzusprechen. Und was mir schon im Ohr geblieben ist, wir haben ja über das Thema Erlebnisshopping gesprochen äh, in der ersten Folge. Wir haben ein bisschen rumgefrotzelt über die Mall of Berlin, ja, die ja mit einer, <lacht> mit einer einsamen Rutsche <lacht> mitten in der Mall äh, sich verkaufen als Erlebnismall. Und ähm, da sind wir zu einer spannenden Quote gekommen, die ich seitdem oft zitiert habe, du sagst ja, 5% der Erlebnisdorffläche ist ähm, Handelsfläche, 95% der restlichen Fläche ist, ähm, ähm, ist Erlebnisfläche. Ne? Und das Erlebnis ist ja bei euch Beiwerk. Also man muss dann schon mal ein, zwei Euro bezahlen, um dann irgendwie die Eisskulpturen zu besichtigen oder irgendwelche ferngesteuerten Boote zu fahren. Aber es ist grundsätzlich kann man schon viel erleben, auch ohne zu bezahlen. Trotzdem verdient ihr über den Handel Geld. Also die 5%-Fläche machen dann schon das Geschäft. Und ähm, ich habe das immer mitgenommen jetzt für, für die Diskussion rund um die Innenstadt, die ja in den letzten Wochen und Monaten ja intensiv geführt wurde, wo man gesagt hat, naja, also der... Das Zielbild, in das eine Innenstadt sich verwandeln muss, ist ja der Erdbeerhof. Die Leute wollen ja irgendwie hin, die wollen was erleben, die wollen gerne ihre Zeit dort ähm, verbringen. Der Handel kann immer noch eine zentrale Funktion spielen, aber der darf nicht die ganze Fläche ähm, einnehmen. Das ist, mir, das ist auf jeden Fall ähm, hängen geblieben. Ist denn dann seit der Folge, die wir aufgenommen haben, haben denn der ein oder andere Innenstadtmanager oder Mallmanager äh, die, die Infrastruktur in Rövershagen mal besucht und dich befragt?
1: Ja, also das ist natürlich schon so, dass das ja, also wir arbeiten hier ja sozusagen nicht im Verborgenen und, äh, und das ist so, dass also dieses äh, Wort Erlebnis, das, das geistert ja wirklich durch jede Diskussion, wenn es irgendwie um äh, stationären Einzelhandel geht ähm, und da wird das auch oft eben, werden wir da zitiert, und ich finde das auch gut, also ich finde das auch richtig, also weil ich glaube auch nach wie vor ganz fest daran, dass das also eine Lösung sein kann, eine, 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 eine tragbare, die also dem E-Commerce irgendwie, also um dem so ein bisschen die Schulter oder die Stirn zu zeigen. Aber da gehört natürlich eine unheimliche Einigkeit auch dazu in, innerhalb von Städten. Also es sind ja Strukturen, die ganz anders sind als unsere in Centern. Geht das noch zum Teil, wenn da ein starkes Center Management ist, die bereit sind, ordentlich Geld zu investieren? Ich habe jetzt gerade mir ähm, leider noch nicht live, aber jetzt hat ja vor kurzem die American Dream Mall in der Nähe von New York City aufgemacht, wo Nickelodeon einen großen Freizeitpark in die Mall reingebaut hat. Und also wirklich rein. Also das ist nochmal eine andere Form von Verschmelzung. Und da, äh, also die Videos, die ich bis jetzt gesehen habe, die haben mich schon stark begeistert. Also, dass da so viel äh, Verquickung von Entertainment. Retailtainment äh, dann auch gelebt wird. Und das zieht dort auch Menschen an. Die hatten jetzt ein bisschen einen doofen Start, weil die dann zwischendurch auch immer wieder mal zumachen mussten, hatten dann aber äh, wieder auf. Und ich glaube jetzt gerade gelesen zu haben, irgendwie, dass die seit Montag wieder aufmachen durften in, in dem, äh, im Raum New York.
0: Was ja nur zu der Frage führt, wann sehen wir denn in Deutschland die erste Mall?
1: Ähm, die Erdbeermall, wow. In Rostock ich meine, zum
0: Beispiel. Also ich meine, in Rostock würde es doch ja. auch die ein oder andere Mall auf der grünen äh, Wiese geben oder auch ein Einkaufszentrum mitten in der Stadt. Und ähm, ja. wenn ich dort Innenstadtmanager werde, dann würde ich mir Robert Dahl als Betreiber wünschen.
1: Ja, mag sein. Aber ich glaube, da wäre ich irgendwie die falsche Besetzung, weil, weil äh, diese, also so, so Abstimmungsrunden mit 350 äh, Protagonisten, die dann alle unter einen Hut zu bringen sind, das stelle ich mir ziemlich äh, schwierig vor. Und ähm, es gibt ja so eine, so eine künstliche innenstadt die habe ich mal besucht, schon zweimal, hat mich total begeistert. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, Disney Springs. Das ist in Orlando äh, eine, eine ähm, Einrichtung natürlich von Disney, wie der Name schon so schön sagt. Ähm, aber das ist also, das gibt kein Gate. Es ist eine, eine, eine völlig frei zugängliche Situation, wo also die eine Innenstadt an einem See gelegen quasi nachgebaut wurde aus äh, starken Retail-Konzepten, aus Entertainment- und aus gastronomie -Konzepten. Und das ist alles komplett kuratiert. Also da sind dann so, da treten auch jeden Abend äh, verstreut 40 äh, Straßenkünstler auf, die mit ihrem Hut wirklich da stehen. Und Aber das sind halt die Besten, das sind die Schönsten, das sind die kuratiertesten, also die, 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 äh, was da zusammenkommt. Und dann entsteht dann eine Atmosphäre, da werden Feuer angezündet, da wird irgendwie, es ist so, du hast das Gefühl, du bist eigentlich in einer völlig intakten, perfekten äh, Kleinstadt, Innenstadt gelandet. Ähm, Gut, wenn man dann weiß, wie das alles denn entstanden ist. Die meisten Gastronomiekonzepte werden dann auch von Disney da inszeniert und so weiter. Ähm, dann wird einem klar, wieso das eben so gut funktioniert. Aber das zum Beispiel zieht aber Millionen von Menschen an und das, äh, die, die Shops sind voll.
0: Vielleicht so, ja, okay, vielleicht müsstest du dann äh, diese, wie heißen denn, diese Outlet-Center, die sind ja auch so Kunststädte, ne? die versuchen ja auch, da gibt es so eins, zwei, da gibt es einen Starbucks und vielleicht noch irgendwie... Äh, ich kenne nur das Outlet Center in Münster, das ist bei uns in der Nähe, das ist noch, aber das ist immer voll. Also wenn ich da bin, ist es immer voll. Das ist ja auch so eine intakte Innenstadt, ohne die, ohne die schlechten Sachen, die in eine Innenstadt ausmacht. Da sind quasi, da ist niemand, der nach Geld fragt, niemand, der irgendwie schlecht riecht, das ist alles sauber. Aber man baut quasi so eine heile Innenstadt nach. Vielleicht nochmal kurz zurück zu, wenn du jetzt nicht unbedingt der City Manager von Rostock werden möchtest, kann ich auch total nachvollziehen, dass das ein, schwere, ein schweres Brett ist. Ähm, noch nochmal kurz zurück zu eurem Jahr 2020. Wie habt ihr das denn genau gemacht? Weil wir haben, als wir uns getroffen haben in 2019, also ich war im Sommer da, im 20, Ende im September äh, war ist dann der Podcast auch auf Kassenzone äh, gegangen, die Transkription, da gab es immer so einen leichten Verzug, aber ähm, ein Großteil des Businesses war, wurde ja schon getrieben, A, durch die Erdbeerstände, die knapp 500, die ihr dann äh, rund um Rostock und Berlin immer äh, betrieben habt, aber auch ja schon über die Erlebnisdörfer, wenn die Leute da nicht mehr hindurften während des Lockdowns, was, was, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr dann Marmeladengläser versendet über euren Online-Shop? Ja. Was war denn dann die Lösung, wenn
1: du sagst, das dass das, das Ja
0: eigentlich okay gelaufen ist?
1: Ja, wir haben denn, also wir hatten ja äh, glücklicherweise so zwar nie so mit ganz viel Kraft, aber schon auch mit einem gewissen Ehrgeiz äh, so eine äh, Online-Shop-Infrastruktur uns geschaffen. Und ähm, also wir hatten eine, eine, eine sauberes Payment-Abwicklung, wir haben auch ein sauberes Fulfillment äh, und wir hatten also einen funktionierenden Shop, dass wir, als dann am 17. März unsere Läden geschlossen wurden, konnten wir, ähm, ja da hatten wir eigentlich, das war auch ein bisschen Glück, was wir da, was damit im Spiel war. Und zwar hatten wir dann, wir haben ja viele Manufakturen, befreundete Manufakturen, die für uns arbeiten und die äh, Manufaktur, die unsere Dinkelkissen näht. Das ist eine polnische Familie, die die so mit zehn Mitarbeitern da arbeiten und das ganze Jahr für uns eben unsere Dinkelkissen produzieren. Und die hatte ich dann, ich glaube, so zwei Tage hatte ich den Piotrek, das ist der Inhaber, angerufen. Ich sage, Piotrek, du, ich habe gesehen, es gibt so Stoffmasken und so, die Leute brauchen alle Stoffmasken. Ich sage, könntet ihr die machen? Jo, dann hatten wir also acht Stunden später hatten wir vier Fotos äh, per Handy von ihm zugeschickt bekommen, da, mit den äh, Stoffbustern äh, von unserem Dickelkissen. Das war, weil das war ja der Stoff, den er da wollen weil sie liegen hatte. Und dann haben wir diese vier Handyfotos genommen, unseren Shop geladen und haben dann äh, äh, an unsere Community eben Newsletter gemacht, haben, haben auf Social Media die gepostet, dass man die jetzt also bei Karls bestellen kann. Und dann hatten wir, ähm, und ich hatte dem Piotr gesagt, du, ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber mach mal erstmal 500 Stück, weil, weil wir gucken mal, was passiert. Und dann hatten wir, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen 100.000 Bestellungen. Und äh, ähm, das war natürlich dann...
0: 100.000, also wie, wie habt ihr das denn angekündigt? Also wie, also wie ja, ja, Wir haben das einfach
1: nicht... nur auf, auf Instagram, auf Facebook und auf unseren äh, Newsletter-Kanälen äh, eben
0: gepostet
1: und, äh, und das sind ja, wir haben ja so 500.000 äh, Abonnenten insgesamt auf unseren social Media kanälen und dann nochmal 150.000 Newsletter-Empfänger und dann, äh, aber damit haben wir natürlich, also da waren wir dann natürlich leicht geschockt. Ich habe das denn am nächsten morgen als wir das gemerkt haben was da los war hatte ich dann den wie der Piotr, und Ich gesagt du pass auf wir haben ein kleines problem ich sagte du musst jetzt mal irgendwie gucken ob du mal alle nachbarn oder so suchst und und äh, weil wir brauchen jetzt ganz schnell ganz ganz viele Masken. und ähm, und das hat plötzlich dann so äh, ausgekoppert oder wellen geschlagen dass wir dann auch fremd also leute plötzlich im shop hatten die karls an sich gar nicht kannten also die haben noch nie was von Karlsberg. Das wurde dann geteilt und irgendwie weitergeschickt an Arztpraxen aus Baden-Württemberg, aus Bayern, was weiß ich was, die dann irgendwie hier 50 Masken bestellt haben und so. Und und die äh, viele, äh, also die haben dann natürlich auch Interesse, aber auch meistens noch ein bisschen Erdbeermarmelade oder Bonbons oder sowas wir sonst noch so alles in unserem Online-Shop haben mitbestellt, so sodass die, die Umsätze da quasi über Nacht explodiert sind und wir da unsere Not hatten, das irgendwie wieder einzufangen. Da haben wir so tatsächlich so drei Wochen für gebraucht, ehe wir das alles wieder so gerade davor hatten, also dass die Produktion mit den Bestellungen mithielt und wir dann auch unsere äh, sonst, war, haben also äh, so im Schnitt 15 Leute gepackt, also Pakete gepackt, Hier das machen wir selber, unser Fullfilmen. Und das hatten wir dann äh, innerhalb von kürzester Zeit dann auf 60 Leute aufstocken müssen und äh, und haben dann aber auch die Kapazitäten ja gehabt, weil wir waren ja im Lockdown, die Mitarbeiter eigentlich, sieben äh, oder 800 Mitarbeiter waren in Kurzarbeit und unsere ganzen Führungskräfte, also eigentlich haben plötzlich alle, irgendwie nur noch am Online-Shop gearbeitet. Und das hat wiederum natürlich dazu geführt, dass man, also ich habe dann auch äh, quasi permanent unsere Seite angeguckt und so. Und dann stellt man natürlich plötzlich Dinge fest, dass man sagt, Mensch, da, da, das könnten wir doch hier noch besser machen und da noch besser machen. Und dann haben wir auch ein bisschen angefangen mit Online-Marketing. Das hatten wir bis dato ja noch gar nicht gemacht, also für den Online-Shop. Und, ähm, und haben das dann so gezüchtet, haben dann, damals war der Shop ja noch auf magento also ähm, also stand sowieso ein umzug bevor weil weil magento ja im juni zugemacht wurde also magento 1 also der support und ähm, und so äh, ist da praktisch eine eine dynamik reingekommen wie wir uns sie vor einem jahr noch nie hätten vorstellen können
0: und äh, kann, kannst du ein bisschen was dazu sagen, ähm, wie stark das dabei geholfen hat, den dann ausgefallenen Umsatz aus den äh, Läden zu ersetzen? Ist das ein 1 zu eins Ersatz? Äh, ist da? Also, beziehungsweise fangen wir mal vorhin an. Wie groß war denn der Onlinehandel, also der Handel, gemessen an dem Handelsgeschäft stationär, also in, äh, in den Erlebnisdörfern? War das schon über 10 Prozent der Onlinehandel oder war das eher so noch unter 5 Prozent?
1: Ja, der war noch äh, unter 5%. Prozent. Also wir waren ja, äh, ich kann das mal so sagen, also wir hatten ja im 19, hatten wir das Jahr abgeschlossen und waren da echt total happy drüber mit äh, etwas über 5 Millionen Euro Jahresumsatz. Mhm. Und das fanden wir halt äh, ziemlich cool. Und und äh, äh, weil das, wie gesagt, also wir haben das so als, als also wir hatten dann auch das 19 auch Geld damit verdient mit dem Onlinehandel, handel äh, auch gar nicht so ganz wenig, fanden das also schon sehr attraktiv. Und ähm, und jetzt äh, war es dann so, dass wir ähm, dieses Jahr, denn also in 20 den Umsatz also von fünf auf ungefähr also knapp unter fünf auf zehn Prozent also vom Umsatz steigern konnten. Ähm, das war schon enorm und und äh, und äh, oder etwas über sogar. Ich glaube, wir haben dann am Ende in 20 zwölf äh, Millionen gemacht, also von von fünf auf zwölf und sind jetzt auch gerade im Moment mit einem also riesengroßen Wachstum da unterwegs, weil wir jetzt natürlich im Moment auch ganz viele Dinge machen, die wir früher eigentlich gar nicht gemacht haben für den
0: Online-App. Okay, und dann, dann zur zurück zur Basisfrage. Ähm Normalerweise ist es so, dass die Unternehmen, die vor Corona so unter 10% Online-Umsatz hatten, dass die eigentlich keine Chance hatten, das irgendwie auszugleichen. Das sieht man zum Beispiel bei äh, natürlichem Textilhandel ganz, ganz stark. Dafür die Unternehmen, die schon so über 20% lagen, wie so ein Bräuninger, die hatten eigentlich schon gute Chancen, diesen ausgefallenen Umsatz aus den Geschäften, solange sie dann irgendwie Zugriff auf ihre Kunden hatten, also irgendwie oh. ein gutes Loyalty-Programm, den konnten sie eigentlich ausgleichen. So, jetzt kommst du. Du warst also unter 5% vorher, hast dann angefangen, Dinkelkissen, jetzt, vereinfacht gesagt, online zu verkaufen, neben den Marmeladengläsern. So, wie stark konnte das dein Geschäft stützen?
1: Ja, also das ist ja so, wie, also unser Geschäft insgesamt, äh, unser Jahresumsatz setzt sich ja aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Ähm, die Landwirtschaft spielt da immer noch eine große Rolle, unsere Erdbeervermarktung. Aber und dieser Handel von Karls, also der Handel mit Produkten und die Produkte, die wir in unseren Manufakturen herstellen und verkaufen, der macht so ungefähr 60 Prozent von unserem Jahresumsatz aus und von den 60 Prozent konnten wir dann so ähm, 15 Prozent also von den von den 60 Prozent äh, Handelsumsatz von denen konnten wir äh, warte jetzt darf ich mich mal nicht verrechnen wo liegen wir denn ungefähr jetzt liegen wir genau ziemlich genau bei 20 Prozent die wir dann online machen konnten vom Handel und das äh, äh, wird aber dieses Jahr also wenn wir jetzt nicht alles äh, falsch machen was wir hier so gerade angeschoben haben dann denke ich werden wir das äh, dieses Jahr schon so auf Richtung 30 Prozent verschieden.
0: Ja, krass. Hier, ich habe übrigens nochmal zwischendurch, äh, nee, hier sieht man das, ne, Sozusagen wir nochmal mit einem Logo was, eingebaut. Schön. Ne, sozusagen, aber nochmal noch mal parallel. Mal, darf ich die, da mal, darf ich da mal kurz ein Foto von machen? Ja, kannst Ich kann dir auch einen Screenshot schicken, wenn du, äh, wenn, wenn du möchtest.
1: Sag warte <lacht> mal, ich, ich mache sozusagen hier ein Selfie von und uns. Foto, war, so du das.
0: fotografierst quasi mit deinem Handy das iPad ab. Wow, sozusagen, das ja. verraten wir jetzt aber nicht der, dem Digi Digital Native, was du da hast. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ich kann auch ein Screenshot machen, ja, verdammt. Ja, ja. So. Okay,
0: äh, die, ähm, die, okay, das klingt schon mal erstmal extrem beeindruckend und ist auch cool, dass die Infrastruktur das ausgehalten hat. Wie viele Leute haben dann zwischendurch ähm, das Fulfillment gemacht? Also wenn es am Anfang immer nur so zehn, 10, äh, 10, 12 waren? Ja, wir, dann wir, wir sind
1: dann so auf, auf äh, äh, dann äh, 60 äh, hochgegangen, ähm, haben dann aber äh, jetzt einen auch einen Fulfillment-Manager eingestellt, einen ganz klasse jungen Typen, der, der äh, so ein bisschen auch äh, schon Erfahrung in der Richtung hatte und planen jetzt gerade mit einer Firma zum 15. Oktober. Da investieren wir jetzt gerade richtig Geld und bauen ein ähm, so ein halbautomatisches Fulfillment-Center-Pick-by-Light-System, mhm. wo wir so äh, also auch so 50 Millionen Jahresumsatz drin äh, abbilden können. Und äh, was ganz krass ist, das verrate ich jetzt hier einfach schon mal, weil, weil ich da selber so wahnsinnig viel Spaß dran habe. Und zwar, wir bauen also ein neues Gebäude und dieses Fulfillment-Center ist auf knapp 2000 Quadratmeter im Obergeschoss. Äh, was, was ein bisschen ungewöhnlich erscheint, weil man würde eigentlich Logistik nicht so gerne im Obergeschoss bringen. Mhm. Ähm, aber äh, es ist eigentlich kein Problem, weil unser Lager daneben an ist und im Untergeschoss, und das ist das Geile, äh, ist eine eine Online-Shopping-Erlebniswelt. Also wir haben dort aus Frankreich zum Beispiel jetzt ein Ride gekauft, wo also Kinder in kleinen Kat also Paketen äh, so rumgeschleudert werden. Wir haben äh, das Café-Postamt geplant äh, äh, und so weiter. Und dann ist aber der eigentlich krasse Ride, dass du dann also mit deiner Familie zum Beispiel in ein großes Paket einsteigst, mit einer HoloLens-Brille bewaffnet und dann wirst du von einem äh, Gabelstapler, zumindest optisch ist es ein Gabelstapler, äh, in dieses Obergeschoss äh, gefahren und dort äh, äh, baut eine Firma aus äh, Baden-Württemberg uns dann ein Ride, dass du also in diesem Paket sitzend über das echte Fulfillment-Center fährst, praktisch unseren äh, Mitarbeitern äh, da über die Schulter gucken kannst, aus deinem Paket sitzen mit der HoloLens-Brille auf und da gibt es dann Augmented Reality-mäßig unser Karlchen, der dann also zwischen denen rumspringt und da so ein bisschen Unfug macht und aber vor allem auch erklärt, was eigentlich nach deinem äh, Klick auf die Bestelltaste äh, bei uns passiert. Und äh, bis das Paket dann eben äh, auf den Wagen von DHL kommt. Das ist also so eine Art Edutainment Ride, den wir da äh, ähm, konzipieren und das soll im Oktober eröffnen.
0: Und das wird Part of Rövershagen Erlebnisdorf?
1: Das wird Part of Rövershagen und wir wollen damit irgendwie, wir haben ja hier eine hohe Frequenz so von von 1,7 Millionen Besuchern, wenn jetzt äh, alles wieder normal läuft. Und ähm, wir wollen damit auch äh, ein Stück weit äh, natürlich auch wieder werben, also überhaupt online zu bestellen. Wir wollen in Zukunft stärker unsere Erlebniswelten, äh, die echten, also die 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 stationären, analogen Erlebniswelten, stärker mit dem Online-Handel verbinden, aber auch, und das ist das, woran wir im Moment wirklich fieberhaft arbeiten. Wir wollen auch das Erlebnis eben digitalisieren. Also, äh, dass man eben beim Shoppen auch äh, Spaß hat, wenn man auf unserer Seite schaut.
0: Ja, das ist schon interessant, man, weil, weil man den Kunden ja quasi dann, ähm, dann inzentiviert statt vorne bei euch im Laden äh, jetzt das Dinkelkissen zu holen oder den Erdbeerwein und das ist wirklich erstaunlich was da alles gibt kann ich jedem empfehlen das mal anzuschauen ähm, wird das vielleicht lieber online bestellen damit er sein eigenes Paket verfolgen kann in, äh, in dem äh, in dem Fulfillment was dann vielleicht hinten rauskommt ähm, das ist auf jeden Fall auf jeden Fall das weit gedachteste Konzept äh, rund um die äh, rund um das Entertainment des sozusagen des, des Logistikteils im Onlinehandel ist schon ähm, ab, abgefahren. müssen wir auf jeden Fall erzählen, angucken. kommen mir auf jeden Fall noch was sagen, wenn es fertig ja, ist. Ja,
1: ich erzähle dir noch ein Geheimnis, hm. äh, 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 die äh, weil, weil es ist, äh, ja, wie gesagt, viel Freude auch dabei. Und zwar, ähm, also es gibt dann äh, in dem Fulfillment Center gibt es denn äh, letztlich also 18 Stationen, an denen dann die, die Ware also dann physisch wirklich in den Karton äh, gesteckt wird. Und ähm, über dem über dieser Packstation ist senkrecht eine Webcam, die, ähm, wenn du die Carls-App, die demnächst rauskommt, installiert hast und dass äh, dein Paket also von der äh, Packerin äh, gescannt wird, dann beginnt der Packprozess und dann kannst du, kriegst du eine Push-Notification auf deine App, dass dein Barcode gerade gescannt wurde. Und dann kannst du auf der App die Kamera anschalten und siehst dann die Hände der Packerin und dein Paket und siehst dann, wie deine Erdbeermarmelade und dein Dinkelkissen in dein Paket gelegt wird und wie das verschlossen wird, ungefähr so für zwei Minuten und dann geht die Kamera wieder aus.
0: Hm, geil. Für das, also ich komme auf jeden Fall nochmal, noch, noch mal rum, auch wenn es immer eine kleine Tour ist, nach, nach Rübershagen. Nach ja, ähm, ja, ist schon, äh, ist schon abgefahren. Ganz kurz nochmal, um diesen sozusagen Corona-Teil abzuschließen. Ähm, ihr hattet, ich weiß nicht, der erste Lockdown ging ja so Richtung äh, Richtung mehr April, glaube ich, in 2020. April, May Ja, Welt. genau. Genau. Ja, und äh, dann der nächste Lockdown ging dann im November los. Aber euer Kerngeschäft macht ihr habt ihr quasi zwischen diesen Phasen gemacht. Also es war jetzt ja. für euch nicht so schlimm, dass die Erlebnisdörfer jetzt im Winter zu sind. Die sind wahrscheinlich ja sowieso dann zu, oder?
1: Nee, die sind 365 Tage im Jahr geöffnet. Und wir haben auch also, es ist schon so, dass wir jetzt, also wir sind jetzt nicht ganz unbeschadet davon gekommen. Wir haben jetzt, also in dem, wir sind jetzt ja gerade aktuell im fünften Monat, also fünf Monate haben wir jetzt schon unsere ganzen Erlebnisdörfer geschlossen. Nicht am Stück, aber in dieser Corona-Zeit und haben auch so, ähm, ja, wir rechnen das jetzt wöchentlich immer mal zusammen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 54 Millionen Euro, die wir an Umsatz verloren haben in der
0: Lockdown-Phase. Ah, okay, aber, aber das Erdbeergeschäft, also Erdbeerenverkauf und auch diese ähm, Erdbeerstände, das, das, das ist doch das Geschäft, was eigentlich so bis September, Oktober, sehr gut. Läuft.
1: Genau. Also, das Erdbeer, genau, das Erdbeergeschäft, das war, das fing am Anfang mit Bauchschmerzen an, weil, weil es hieß dann eine Zeit lang, dass unsere Erntehelfer, die kommen ja meistens aus der Ukraine, unsere Studenten. Ah, stimmt, äh, das stimmt. Die durften nicht genau, einreisen. Ja, die okay. durften dann nicht einreisen. Das haben wir dann aber mit ganz viel Mühe und, und Hygienekonzepten und so weiter, Gott sei Dank, rechtzeitig hinbekommen, so dass wir danach tatsächlich wirklich auch eine sehr, sehr gute Ernte gemacht haben. Also, die Natur hat es da gut gemeint. Die Erdbeeren waren äh, reichlich und, äh, und der Absatz lief auch gut. Das führen wir auch ein bisschen darauf zurück. Das natürlich auch irgendwie so gut wie kein Mensch im Urlaub war ne? in unseren fünf Bundesländern, in denen wir verkaufen, also speziell in den größeren Städten wie Berlin und so. Da war ja eigentlich mehr äh, Menschen auf der Straße als in normalen Jahren in den Sommerferien oder so.
0: Ja. Okay, also es gab ein paar positive Effekte, die ihr nutzen konntet und die ihr unternehmerisch genutzt habt, insbesondere durch das Aufbau des e commerce geschäft aber sozusagen, also, ihr, ihr hättet euch auch lieber ein Jahr ohne Corona äh, äh, gewünscht. Ihr seid jetzt keine Profiteure, äh, wie das eine oder ähm, andere Konzept.
1: Ja, ich, ich, wir sind keine Profiteure, weil wir ziemlich viel Geld verloren haben, aber wir sind irgendwie doch Profiteure. Wir hatten hier gestern gerade einen, einen Workshop, da ging es um so Livestreaming-Ideen und so weiter und und äh, und da habe ich eigentlich, ähm, nachdem wir da fertig waren um 17 Uhr, äh, das nochmal so zusammengefasst, dass ich wirklich an der Stelle bin ich dankbar für diese Misere, durch die wir gegangen sind, weil die löst natürlich wie jedes Problem viel Kreativität aus. Und ich denke, wir wären ohne Corona bei Weitem nicht so schnell jetzt da äh, im E-Commerce gewesen, wo wir jetzt hinschreiten. Und die Frage ist, wenn wir das denn nicht wären, hätten wir die Kraft jemals aufgebracht, diesen Sprung zu schaffen. Also insofern bin ich da, also, bei allen Problemen, die wir sonst so haben mit mit Corona, bin ich da auch ein ganz bisschen dankbar für.
0: Okay, es hat euch quasi in der Digitalisierung äh, geholfen. Ihr brauchtet aber zumindest keinen CDO, ja, also kein Chief Digital Office äh, Officer. Äh. Das hat euch quasi das, das war Corona in diesem Fall. So, ja. also das. Äh, wir wollen auch gar nicht so viel über Corona sprechen. Es gibt noch zwei große Themenblöcke, die wir unbedingt machen müssen. Okay, äh, und zwar, als wir telefoniert haben vor äh, vor Kurzem, ähm, da hast du mir erzählt, äh, es gibt den nächsten Erdbeerdorf in China. Und da bin ich einfach vom Glauben abgefallen ich dachte, jetzt jetzt, jetzt, jetzt dreht er durch. Ja, was, jetzt, es gibt noch nicht mal ein Erdbeerdorf in Kiel und jetzt gibt es den nächsten Erdbeerdorf in China. Und da musste ich sofort daran denken, wir haben letztes Jahr mal Urlaub in Österreich gemacht und sind durch Zufall durch einen Ort gefahren, der heißt Hallstatt. Und, und dann, das habe ich erst gar nicht verstanden. Ich habe auch mich vorher gar nicht informiert. Es gibt da in der Region nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Da haben wir gucken guck mal, da gibt es ein Salzbergwerk, da fahren wir mal hin. Und da war so vor diesem Dorf, da waren, ähm, keine Ahnung, schon zehn riesen Parkplätze mit äh, mit, mit Reisebussen. Ja, und ja. So, so hunderte von Parkampeln. Ne? Welcher Parkplatz? Ja hä, was ist denn hier los? Und ähm, ja, das ist so ein Dorf, das wurde in äh, China nachgebaut. Äh, ich äh, ich habe hier mal die Wikipedia-Seite geöffnet. Das ist das Original-Hallstadt, äh, was man hier sieht. Und dann wurde aber in China, warum auch immer, hat jemand dieses Dorf nach, äh, nachgebaut. Und das führt dazu, dass äh, ganz viele chinesische Touristen nach Österreich kommen und sich dieses Dorf angucken äh, und dieses Bergwerk äh, äh, angucken. Also, das, also wenn man nicht da war, man man, man wird es nicht man wird's nicht glauben, was da was da passiert und wie das... Äh, wie das aber du ist. warst
1: in dem österreichischen
0: äh, Original. Ich, ich war in dem österreichischen Original, aber nicht, weil ja. ich jetzt dachte, ich, ich muss unbedingt sehen, was da, wie das vielleicht in China nachgebaut ist. Sondern ich habe gedacht, okay, es ist irgendwie es regnet, was kann man machen? Gehen wir ins Bergwerk. Ja. Und, äh, also war der, der Wahnsinn. habe ich, hab ich gehört, so, hey, jetzt baut Robert ein Dorf in China. Warum, warum denn das? Kannst du uns ein bisschen abholen? Wie, ja, wie ich... Das?
1: Äh, äh, Du, das ist wirklich so zu uns geraten quasi. Also es ist so, dass ich hier ein ganz alter Freund, einer meiner ersten Rostock-Freunde, äh, die ich hier 1993 kennengelernt habe, das ist ein äh, Thorsten Mehlitz Und der hat schon immer enge Kontakte nach China gehabt und unter anderem zu einem wirklich netten Pärchen, Jackie und Sunny, die äh, mit ihm so geschäftlich hier verbunden waren. Und die waren dann immer, äh, wenn er hier in, in Deutschland zu Besuch waren, sind die halt immer gerne zu Karls gefahren, die letzten vier, fünf Jahre. Und irgendwann, ich glaube, das war jetzt vor vier Jahren, warte mal, hier unten auf der Erde steht so ein Bild, äh, so, so ein Vertrag, den hatte ich mir irgendwann eingerahmt. Steht da ein Datum drauf, weiß ich jetzt nicht genau. Egal, vier Jahre äh, äh, ist es, glaube ich, her. Da hatten die dann gesagt, ja, wir wollen auch so ein Erlebnisdorf in China bauen. Ich sage, ja, dann macht das doch. Ich sage, nehmt euch doch einen Zollstock und einen Fotoapparat. Ich sage, dann macht hier das, filmt das alles ab. Und äh, ihr könnt mich auch noch irgendwas fragen, wenn ihr Hilfe braucht, aber macht es. Und dann haben die gesagt, ja, das wollen wir, aber das wollen wir nur mit dir zusammen machen. Und ich habe dann wirklich ein Jahr lang immer nur Nein gesagt, weil ich mir das, also es ging in meinen Kopf einfach irgendwie nicht rein. Und äh, äh, also ich konnte mir immer Kalifornien besser als Hangzhou vorstellen. Aber, aber irgendwie ähm, haben wir dann, die beiden sind halt unheimlich so sympathische Menschen. Und dann äh, äh, der Jackie, der, der Typ ist so ein ganz Durchgeknallter, der war mal irgendwie... Rallymeister, meister in China, der ist von Kopf bis zu den Füßen tätowiert, fährt eine Harley, baut in seiner Freizeit solche chinesischen Ruderboote mit so geschnitzten Köpfen und also der hat wirklich, also und baut Tee an auf, in seinem Hintergarten auf so einer kleinen Plantage und also der, der, der ist sehr skurril und, und irgendwie dadurch sympathisch. So, und dann haben die mich halt breit geklopft und wir haben dann ein, äh, in Rostock irgendwann dann bei einem Notar einen Lizenzvertrag geschlossen. Und dann ging das halt munter los, dass wir dann plötzlich irgendwie äh, uns in Hangzhou auf dem 14 Hektar großen Grundstück wiedergefunden haben und haben dann mit unserem Designteam da das Erlebnisdorf geplant und, und, äh, und plötzlich wurde das dann alles ganz normal. Und jetzt äh, ist es halt... Äh, im, im Rohbau fertig, also äh, da passiert gerade enorm viel. Wir haben jetzt hier alle so zweitägig große Zoom-Konferenzen äh, über die verschiedenen äh, Dinge, die es da so zu besprechen gibt, weil da ja tausend Fragen geklärt werden müssen. Und wir werden diesen Sommer äh, ungefähr 40 äh, chinesische äh, Kollegen denn hier haben, die dann hier in den Manufakturen und so eingearbeitet werden. Und der Plan ist, im Moment wird das so ein bisschen durch Corona durchkreuzt, müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Eigentlicher Plan ist äh, Eröffnung 24. September, also diesen Jahres. Kann sein, dass das eventuell noch mal verschoben werden muss. Aber als wir zur Pressekonferenz damals geflogen sind und hatten da hatten wir unser Maskottchen im Gepäck mit, dann muss ich dir gleich unbedingt mal ein Foto zeigen. Was
0: ist euer Maskottchen? Wahrscheinlich ein Erdbeere. Unser Karlchen.
1: Ach, das stimmt.
0: Ja, Karlchen, sorry. Das ist der Erdbeerbeer, ja.
1: Den hole ich mal hier. Guck mal hier. Und ja, das ist ja,
0: natürlich. Ja? Wenn man im Erdbeerdorf ist, dann ist überall Karlchen in ja, der und, Ecke. Steht und
1: Karlchen auf. soll jetzt ja demnächst ein, ein kleiner Superstar werden. Aber jedenfalls hatten wir unser Maska unser Karlchen als Maskottchen, also als walking Act mit. Und ähm, und dann ist da einer reingeschlüpft in Hangzhou am Flughafen. Einfach nur mal so aus Spaß. Ne? Also wir waren eigentlich auf dem Weg da in das Hotel zu dieser zu dieser Pressekonferenz. Aber dann hat ihn der Typ da schon äh, am Flughafen, ich glaube Thorsten war das sogar, der hat ihn dann angezogen und da ist was passiert und da habe ich gesagt, ich glaube, das wird hier klappen und zwar hat das ungefähr 60 Sekunden gedauert und dann waren sieben kleine chinesische Kinder rund um Karlchen äh, versammelt und wollten ihn anfassen und das ist irgendwie also da ist einem schon so ein bisschen das Herz aufgegangen weil da guck mal das, das klappt irgendwie hier auch
0: ist denn die äh, ist ich meine in Deutschland ist glaube ich ja die Erdbeere die beliebteste äh, Frucht ne? also wenn wenn es ja. Lieblings also ich, vor danach der nach der Banane ich weiß nicht genau aber ähm, ist das denn in China auch äh, ein populäre Chinesen Frucht die
1: sind die sind verrückt nach Erdbeeren die sind verrückt ah. nach Erdbeeren. Ich war jetzt eingeladen, leider auch wieder wegen dem blöden C-Wort durfte ich denn da nicht hin. Jetzt am 15. Januar war eine Mega-Erdbeer, äh, äh, ein Erdbeerkongress in der Nähe von Hangzhou. In Hefei gibt so eine Erdbeerstadt in, in China. Ähm, und China ist ja seit einigen Jahren jetzt schon das größte Erdbeeranbauland der Welt. Also früher waren es immer die USA. Jetzt ist die USA auf Platz zwei und China ist zehnmal so groß wie USA geworden. Also in der Tonnage, was den Erdbeeranbau angeht. Das heißt, Erdbeeren
0: wachsen gut in, in China und die Leute essen es gerne.
1: Die essen total gern Erdbeeren und wir haben jetzt auch äh, einen, einen äh, Vertrag mit einer Erdbeerbäuerin aus China geschlossen, die jetzt auch äh, schon anfängt, dort äh, eben äh, Sorten anzubauen für uns, die eben auch besonders gut schmecken, weil wir wollen da natürlich dann die Erdbeeren vor Ort auch äh, äh, benutzen für unsere Erdbeermarmelade. Boah, da
0: wäre ich ja schon so gespannt, wie dieses Produkt dort ich bin mir sicher, da ist bestimmt Erdbeerreiswein. Äh, was gibt es da? Gibt es, ja. da, gibt's, aber da kann man doch sozusagen, weil es gibt ja so ein paar chinesische Erdbeerdumplings, äh, ist ja ganz Zum klar, dass man, das, dass man das machen muss. Oh, herrlich, ja. herrlich. Ja, das, das funktioniert auf jeden Fall. Und dieser da, wo das ist, das Dorf, wie, wie groß ist der Einzugsbereich? Also für die Leute, die, also die Heilstadt noch nie gesehen haben, bei Halstadt wohnt keiner. Ja, also wirklich keine Sau wohnt dort. Trotzdem ja. ist dieser Ort immer... Ich weiß auch gar nicht, wie die ganzen, äh, wie die ganzen Asiaten da ähm, überhaupt hinkommen, ob da irgendwie Hotels in der Nähe sind, aber war mega voll. Wie viele Leute wohnen denn dann? Ähm also in,
1: in Hangzhou, das ist ja am Stadtrand von Hangzhou, dieses Grundstück, also 14 Hektar äh, Größe an so einem Berg, so auch umgeben von Reisfeldern und, und Hangzhou ist äh, groß, also es hat zehn Millionen Einwohner und und äh, das ist ja der Sitz von Alibaba. aus Jack Ma wohnt in, in, in Hangzhou, der ist da geboren und ähm, die ähm, und vor also ein paar Leute kennen den Namen Hangzhou, weil ich glaube vor vier Jahren war da der G8-Gipfel mal in der Stadt.
0: Ah, okay, ja, kann sein, habe ich, also habe ich gar nicht. Ja, das äh, ist so, speichern. das ist
1: halt eine von diesen großen Städten und ich war, als ich das, das letzte Mal da war, das war so geil. Ich bin, also es ist China polarisiert natürlich stark, aber es ist begeistert eben auch in, in Teilen. Also, wir hatten dann einen Termin in einer äh, Stadt um, um äh, also abends um 18 Uhr zum Abendessen, um auch mit Leuten über eigentlich über Erdbeeren zu reden und dann äh, sind wir da mit einem Schnellzug hingefahren, also von Hangzhou und dann stellte sich also heraus, dass das 800 Kilometer entfernt ist. 800 Kilometer. Also wir sind dann um 15.30 Uhr nach einem ganzen Arbeitstag in Hangzhou losgefahren, waren dann um 18 Uhr wirklich zum Abendessen in dieser Stadt. Den den Namen habe ich jetzt dummerweise gerade vergessen. Und sind dann abends nach dem Abendessen wieder nach Hause nach Hangzhou gefahren und lagen um 12 Uhr im Hotel. Also wir sind zweimal 800 Kilometer mit dem Schnellzug gefahren. Und das war, das war, das war für mich irgendwie also so abgefahren, äh, hm. wie das funktionierte und und da äh, ja ein bisschen wird man da auch ein bisschen neidisch, stellen, wenn man wenn man so ja, an solche
0: ja ich sage, also das ist schon, das ist schon krass. Äh, hat alles Vor- und Nachteile, aber dass ich so eine schnelle Verbindung zwischen Berlin und München wäre schon, wär schon mega cool. das stimmt. Das ja. ist, also, ich wünsche mir das ja immer zwischen Hamburg und Amsterdam. Das sind ja nur ein paar hundert Kilometer Luftlinie. Das kann man wahrscheinlich in anderthalb Stunden äh, fahren, aber es dauert mit dem Auto oder mit der Bahn. Ich glaube, die Bahnstrecke ist immer noch irgendwie kaputt, weil da irgendwann ein Boot gegen so eine Brücke gefahren ist. Also so traurig, ja. es ist wirklich so traurig. Ich glaube, glaub,
1: äh, vielleicht ist es wirklich eine gute Idee, äh, wenn, man, wenn man das unter die Erde verlegt, weil man dann die Natur... Nicht so, äh, also man hat ja nicht so viel Probleme dann einfach, wenn man unter der Erde arbeitet und ich, da, ich verfolge das natürlich da mit großem Interesse, was Elon Musk da so ja, nicht the gegenwort boring,
0: the boring Company. Aber the boring bleib, mal, company. bleib mal kurz, kurz beim ähm, Asia-Thema. Ähm, ja. so, jetzt bist du ein Unternehmer, der dann äh, in, in Asien so einen Freizeitpark betreibt. Es gibt ja relativ viele Vorurteile, dass es total schwierig ist, das ähm, äh, aus, aus einer juristischen Perspektive sattelfest zu machen, dass man da auch ähm, Gewinne oder Erträge äh, wieder einnimmt. Das muss, irgendwie alles im, äh, das muss dann irgendwie alles im Land äh, bleiben, dass es dann viel Korruption gibt äh, vor Ort, sozusagen rund um die Reisfestellung. Da. Ähm, was war jetzt so? Wie hast du das erlebt? In den letzten zwei Jahren ist das,
1: ähm, ist, ist das ja so teilweise. Also es ist ja so, dass der Staat ist ja immer mit im Boot. Also äh, unser Mr. Pang heißt unser Bezirksbeauftragter, der sozusagen also über das Grundstück ist der Staat ja quasi beteiligt äh, ah, okay. an, der, an der Gesellschaft. Und ähm, die sie also sind schon ein bisschen Spaßbefreit. Ne? Der war auch schon zweimal hier und ich habe den also noch nie lachen gesehen und ich lache. Herr, lach Pang, war, Herr Pang war
0: in Rübershagen
1: der packen war schon zweimal in Rübershagen mit einem ganzen mit einer ganzen Gefolge und wir haben dann ich habe mir also größte Mühe gegeben hier wirklich den Oberspaßvogel abzuliefern, weil ich dann auch da mehr, mehr Freude denn empfinde, mhm. wenn alle ein bisschen gut drauf sind. Aber das hat nicht funktioniert. Ich habe alles, ich hätte ihn wohl durchkitzeln müssen. Das wäre das einzige doch gewesen. <lacht> aber äh, die die ähm, so denn ja dann wurde es auch hin und wieder mal ein bisschen unangenehm, als wir das letzte Mal in Hangzhou waren. Da saßen wir in so einer, in, im Bahnhof in Hangzhou und haben da so eine, so eine, da wollten die dann plötzlich so ein bisschen unser Konzept wirklich verändern. Ne? Also, weil ich ja großen Wert darauf lege, dass wir keinen Eintritt nehmen, ja. äh, weil das ja dann die, 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 also wir wollen ja die Schwelle halt niedrig halten.
0: Da, darüber, so hat die Leute, die jetzt zum ersten Mal diese über Karls Appelho hören, also unbedingt Folge 1 sehen, da haben wir dieses Konzept mit Eintritt, ohne Eintrittsgeld im Detail äh, besprochen. Ja.
1: ja. Ja, genau. Und, und ähm, naja, da wollte denn Herr Pank sich, dass wir irgendwie eintritt nehmen, weil er meint, das würde sonst zu voll werden. <lacht> dann, das, das ist ja wirklich ja ein Riesenproblem. <lacht> das, war, das war lustig. Nee, aber dann haben wir da, da, da droht es fast dann einmal zu scheitern. Ne? Also da war der richtig äh, hartnäckig und aber ich dann auch. Und, und weil das Gute ist natürlich in diesem Zusammenhang, dass wir da jetzt ja nicht unser Geld investieren. Ne? Wir, wir, das ist natürlich ein. Wir, wir kannten das ja noch gar nicht, also wenn man so eine Lizenzgeschichte hat, also wir investieren ja nicht unser Geld, sondern das, äh, äh, insofern war es für mich jetzt nicht so schwer, dann auch wirklich zu sagen, nein, das geht dann nicht, also dann kann dann nicht mehr, dann können wir das nicht machen und so ist es dann auch, also das ging dann auch, also denen davon dann wieder abzubringen von so einem Kurs, aber das sind schon so, ist manchmal ein bisschen anders, als wir das hier so besprechen, so Dinge.
0: Aber, aber also denken die quasi ähm, schon rational, die wollen ja schon irgendwie dann auch den Lebens- oder Wohnwert von Hangzhou irgendwie steigern, vielleicht auch im Wettbewerb mit irgendwie anderen Provinzen sagen, guck mal, wir haben jetzt hier irgendwie so ein ähm Erdbeerdorf, die Leute finden es irgendwie cool, das ist ja auch alles ähm, sehr nachhaltig ein gesunder Pony reiten und gesunder Ponyreiten und Elektrotraktor fahren und vielleicht so ein bisschen mit so ferngesteuerten Booten segeln. Ähm, äh, gibt es da so einen Wettbewerb der, der Städte? Äh, es, es, es gab ja eine sehr, sehr intensive Diskussion zum Beispiel oft um das miniatur Wunderland in Hamburg. Da gibt es ja diverse Gebote, wo dann irgendwelche Länder das dann abwerben wollten. Ja, nach Dubai ja. und so. Ähm, ist das in China nicht auch so? Wir sagen mal, oh, das das, das, wenn das richtig gut funktioniert, dann, äh, dann, Robert, komm mal nicht nach Hangzhou. Ich habe ein viel besseres Grundstück hier in äh, Shenzhen. Also wir, wir,
1: wir ja, wir, haben, wir, haben, äh, wir kriegen so alle zwei Monate im Moment eine... Äh, äh, ne Irgendeine Message-Nachricht, E-Mail, was auch immer, auch teilweise Broschüren von Städten, die äh, das denn auch machen wollen. Aber das hatten wir von vornherein so vorgesehen, dass also Jackie und Sunny, die, die haben da also selber großen Appetit und wollen, also so deren äh, in deren Fantasie, die sind beide noch ziemlich jung, äh, äh, spricht also nichts dagegen, dass es vielleicht auch mal 50 Erlebnisdörfer gibt, die aber dann von denen im Grunde äh, betrieben werden oder so. Ne?
0: Ah, okay. Okay. Ja, ah,
1: ob das also denn so.
0: Ich bin, ich bin wirklich so gespannt, wenn das mal auf ist und wenn das so ein bisschen Effekt hat und wir dann hoffentlich äh, 2022 mal in Röwerserhagen Erdnertorte äh, essen, wie hoch dann quasi der Anteil von äh, Asiatouristen ist, die das Original sehen wollen. Also ja. wenn man das einmal in Hallstatt gesehen hat und sich versucht so in diese Mentalität, also ich weiß auch gar nicht, es muss irgend so ein, also Hallstatt lebt, glaube ich, zu 70 Prozent von diesem Hongkong-Dorf. <lacht> ja. und, und es ist also... Wahnsinn, Wahnsinn. Haltstadt ist auch wirklich ganz schön am See, aber äh, schon crazy. Okay, das war der Part äh, Chinadorf, da sagst du, ähm, das geht los zu so Ende des Jahres, je nachdem, äh, was es noch für Verzögerungen geben könnte, aber 2022 äh, könnte man dann erste Effekte messen und da können wir quasi nochmal ein Update machen. Wie läuft's? Genau. Äh, wie, läuft's, eigen, äh, wie, läuft's äh, wie läuft's eigentlich? Vielleicht sind dann auch schon ein paar mehr Dörfer äh, in Planung. Jetzt aber noch ein total spannendes Thema. Eigentlich haben wir den Podcast ja aufgesetzt wegen diesem Thema, weil ähm, das passt auch gut zu der Beschreibung, die Phil Westermeier gemacht hat äh, über dich, der deutsche Walt Disney. Insofern reden wir jetzt über Erdbeerhof Plus. Ja, ja. genauso wie es Disney, wie es Disney äh, Plus gibt. Ich verfolge eure Aktivitäten über diverse Kanäle, äh, jetzt nicht täglich, aber deine Frau ist zum Beispiel ziemlich aktiv, wenn ich das gesehen habe, äh, bei, ähm, bei, bei Live-Sendungen äh, auf verschiedensten ähm, Devices, äh, wenn man auf Karls geht, äh, auf Karl, also das ist eure Webseite, ähm, hm. zu dem, ähm, dem Erlebnisdorf. Da kann man auch ein bisschen ähm, Aufzeichnungen sehen. Ähm, ich habe also auch gesehen, wie er, wie er versucht, dort über solche Initiativen ein bisschen Traffic zu bekommen und auch Aufmerksamkeit zu bekommen. Zum Beispiel steht da Erdbeer, Erdbeer Retto kocht Live-Show jeden Dienstag 19 Uhr. Ja. Ähm, ja. Wir probieren es ja selber mit äh, Spriker on Air. Wir machen das natürlich ähm, LinkedIn-basiert. Das ist ja unsere Zielgruppe. Ähm, kannst du mal so ein bisschen erzählen, was jetzt mit äh, Erfahrung gesammelt hat mit diesen Live-Shows und ähm, vielleicht auch mal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen, an was ihr gerade baut.
1: Ja, das äh, mache ich ganz gern. Also wir äh, äh, haben so, eigentlich war das so, so eine Initialzündung, also zwischen Weihnachten und Neujahr. Das ist normalerweise bei Karls ist es immer eine echt mega krasse Zwischensaison, weil alle Hotels sind voll. In unseren Erlebnisdörfern ist normalerweise sehr teufellos. Auch selbst Weihnachten, Silvester mit riesenbrunch veranstaltungen und so weiter. Und abends um 20 Uhr kriege ich immer und hier noch einige andere, äh, äh, sagen wir so, aus der aus der Führung von Karls, äh, so einen Managementbericht. Äh, der kommt immer um 20 Uhr per E-Mail, wo wir dann immer also die, die, die Zahlen des Tages, also sehr weit aufgeschlüsselt auf so fünf Seiten kriegen und dann immer verglichen mit den Vergleichszahlen des Vorjahrestages. Und dieser Bericht, den, den, den studiere ich immer, das äh, habe ich mir irgendwann mal statt Tagesschau verordnet, weil, weil äh, ich das dann spannender finde. Und, ähm, und das war am 27. Dezember, das war der Tag, also nach Weihnachten, also die, da war das halt, äh, wurde das dann schon fast unerträglich, also wie hoch die Umsätze im Vorjahr waren und wie niedrig sie dieses Jahr offline in unserem stationären Handel waren. Und da waren dann also schon so Differenzen, also pro Tag so von 600 bis 700.000 Euro, die wir also weniger dieses Jahr gemacht haben. Das, hat, das, das hinterlässt so Spuren in einem irgendwie. Und wir haben ja auch bis heute gibt es kein gültiges Antragsformular, wo wir also irgendwelche Corona-Hilfen dadurch, dass wir kein KMU-Unternehmen mehr sind, beantragen dürfen. Und das alles so in der, in der Melange sozusagen, hat dann gesagt, okay, wir müssen jetzt einfach nochmal die nächste Stufe zünden. Unser Online-Handel lief ja schon recht gut jetzt auch Corona bedingt, aber wir wollen einfach mehr und haben dann beschlossen, auch durch unsere chinesischen äh, Kontakte natürlich, äh, äh, war ich da schon immer so ein bisschen begeistert von dieser ganzen Welt äh, von Taobao zum Beispiel, ähm, die, die, was unsere, unsere Jackie und Sunny mir denn da immer ganz aufgeregt zeigen auf ihren Smartphones, äh, also Thema Livestream äh, Shopping äh, und auch irgendwo auch da Retailtainment, und haben dann so Hals über Kopf gesagt, komm, wir machen jetzt einfach mal ab 12. Januar, bereiten wir alles vor, gehen erstmal mit fünf Shows an den Start pro Woche und und gucken mal, was macht das eigentlich mit Karls. Also wenn wir das auf unseren Social Media Plattformen streamen und aber auch äh, über ein Plugin auf karls.de direkt streamen, dass man eben auch das auf karls.de gucken kann und dann auch gleichzeitig eben shoppen kann. So und das haben wir dann gestartet und das war wirklich nochmal, das hat einfach nochmal einen richtig großen Schub in den Shop reingebracht, in weniger Tage weil wir diese Shows dann auch auf den Kanälen dann draufgelassen haben also wir hatten dann wir hatten dann nach den ersten sieben Tagen haben 500.000 Menschen also äh, diese ersten Shows gesehen und kannst, du mal
0: diese, kannst du mal diese Shows beschreiben? Also, was, also, Shows also das, das ist dann halt so einfach,
1: einfach machen, irgendwie, also ich habe zum Beispiel denn weil ich wollte natürlich, weil ich meine, sich vor eine Kamera zu stellen live, da gehört ja so ein gewisses Energielevel dazu, was was äh, nicht jeder so mit sich bringt. Also habe ich gesagt, komm, ich gehe mit gutem Beispiel voran, damit ich mich auch selber dadurch quäle, durch diese Geschichte und wollte das nicht nur anderen überlassen und habe dann äh, gesagt, also ich mache Roberts Manufaktur mit OU geschrieben, also ich führe sozusagen die nächsten vier Monate jeden Freitagabend durch unsere Manufakturen erzählt, so ein bisschen Hintergrundgeschichten, wo kommt unser Kaffee her, wo von wem importieren wir den, wie rösten wir den, wie lange rösten wir den und was machen wir dann damit und und wie geht das alles und, und dann, aber unterm Strich eben auch, und was kann ich jetzt kaufen? Ne? Also was also wir stellen da Produkte vor. Und so haben wir dann hier ein paar Freiwillige gefunden. Meine Frau, die war ja schon geübt da drin, die ist ja auf Insta auch so immer schon mal live gegangen, auch vor Corona schon. Und... Äh, und sind dann, äh, haben dann insgesamt also fünf Protagonisten gefunden. Inzwischen sind wir aber jetzt schon äh, in der siebten Sendewoche und sind jetzt also bei 16 Formaten pro Woche und äh, sind also äh, dabei jetzt Woche für Woche das weiter aufzubauen äh, und wollen also ungefähr in zwei Monaten dann bei 84 äh, Live-Shows pro Woche sein. Äh, das bedeutet also übersetzt, dass wir also täglich von 10 bis 22 Uhr live gehen, ähm, äh, sieben Tage die Woche.
0: Aber, und, aber quasi nicht in einem Abo, also nicht quasi Erdbeerhof Plus im Sinne von, man muss 5 Euro zahlen, damit man eine Live-Show gucken kann, sondern wieder mit so einem Handelshintergrund, also eher wie eine Art QVC zum Beispiel?
1: Ja, das ist so ein, so ein äh, 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 Modern Social QVC. Äh, äh, also QVC ist klar, also da äh, kommt man auch natürlich nicht dran vorbei. Und ich, ich gucke das auch wirklich gern, seitdem wir diese äh, äh, Bestrebung hier haben, auch um zu sehen, wie geht das da, was ist auf HSE los, was auf QVC los. Aber es gibt auch amerikanische... Andere amerikanische KVC ist ja auch amerikanisch, aber äh, so auch modernere äh, Interpretationen von Livestream-Shopping, eine der, der, der coolsten, die ich momentan so kenne, die sind so schön, dass sie wahrscheinlich schon zu schön sind. Musst du dir mal angucken. Heißt Network. wird aber geschrieben NTWRK. Ist eine App, muss man, also es geht nur über eine App, NTWRK. Und die machen so äh, Produkt-Drops von so New Yorker-Rappern, die so Kollaborationen mit, also Turnschuhen, also Sneaker plus äh, Rapper so irgendwie und dann äh, sitzen die irgendwie Sonntagmorgen um 10 in einem Parkhaus in, in Brooklyn und äh, gehen dann eine Stunde live und stellen dann da irgendwie äh, diese Sneaker vor, die dann äh, in der Regel so nach 15 Minuten ausverkauft sind. Ähm, aber äh, äh, Also alles eben über Livestream und ähm, wir, äh, äh, um jetzt nochmal deine Frage eigentlich zu beantworten, also wir sehen da so eine Mischung, also ich, ich äh, liebe diesen Begriff eigentlich jetzt in den letzten Wochen Retailtainment Plattform, Retailtainment Plattform, also wir wollen ähm, eben nicht zu viel Druck aufs Verkaufen machen, das machen wir nie bei Karls, also wir wollten schon immer eigentlich eher unterhalten und eher eine niedrige Schwelle sagen äh, haben, wo irgendwie Leute kommen, Denn äh, ich gehe mit meinen Kindern auf den Spielplatz und wenn die dann Glas Marmelade kaufen oder eine Tasse Kaffee trinken, dann ist das gut. Und wenn die es nicht getan haben, dann müssen wir uns mal vielleicht überlegen, was wir denn falsch gemacht haben. Aber also wir werden uns nicht hinstellen, äh, 84 Stunden pro Woche und sagen, kauf das, kauf das, kauf das. Sondern wir machen auch, äh, haben jetzt auch ganz tolle Influencer mit am Start. die äh, Zum Beispiel die Nadine, die jetzt heute Nachmittag zum Beispiel äh, ne, ne, um 16 Uhr, die macht äh, jeden einmal die Woche um 16 Uhr äh, äh, eine Show, wo es um Ideen geht äh, zum, zum äh, Do-it-yourself, also Basteln mit Kindern. Ähm, da fließt hier und da mal ein Karls Produkt mit ein, auch in die Bastelidee. Aber wir sind dabei, unseren Versandkarton ähm, zu einem äh, ähm, Multifunktionskarton so zu designen. Also mit Schnittmustern drauf und so weiter wird er bedruckt. Das geht jetzt im April an den Start mit QR-Codes drin. Und wenn du die QR-Codes im Versandkarton, äh, Versandkarton abscannst, dann landest du auf äh, Tutorials von Nadine oder von Live äh, auf Live-Shows von Nadine wo du dann eben gezeigt bekommst, wie du aus diesem Versandkarton ein Insektenhotel zum Beispiel bastelst oder eine Murmelbar. Und so, dass wir auch da so eine Art Zweitverwertung, Upcycling ist ja so Lieblingsthema von Karls, wenn wir eine zweite auch für den Versandkarton haben. Und das alles ist also eine Welt, auch die Kochschuhe mit Roberto. Da gibt es dann irgendwie zwei, drei äh, Karls-Produkte, die man dann auch online bei uns bestellen kann. Aber es geht dann auch einfach, um ein bisschen Nutzen zu bringen. Ne? Und Ulrike, zum Beispiel meine Schwester, macht eine richtig coole Jobparty. Das ist richtig reingeknallt. Das haben wir jetzt, die dritte Jobparty hat sie jetzt Mittwoch gemacht. Also eine Livestream stream jobparty wo sie mit ihrem Team, also sie Ulrike leitet ja die Karls Academy und auch die ganze Rekrutierung von Mitarbeitern. Und ähm, und sie macht also in einer Jobparty werden halt die, die coolsten Jobs, die wir gerade so ausgeschrieben haben, die werden also live vorgestellt. Und da kriegen wir Bewerbung im Moment. Das ist echt ultra. Also was da gerade abgeht. Also Zum Beispiel, was krass.
0: sind das für Jobs? Also wie, 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 wie stellt mögliche. man den Job vor? Wie stellt man jetzt
1: irgendwie? Sagen wir, wir suchen jetzt irgendwie für Stella Green für unser neues bio anbau ding suchen wir einen Gartenbauingenieur irgendwie, der äh, da ein Team führen soll. Und wir haben ja hier die Berry Innovation Lab äh, gegründet, wo wir, wo wir, also den Erdbeeranbau der Zukunft erfinden wollen. Und dafür suchen wir jetzt irgendwie ähm, einen, 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 jemanden, der das leitet. Und dann kommen halt Leute, äh, lädt sie sich also Gäste ein in die Show aus unserem Landwirtschaftsbetrieb die dann darüber berichten, was denn die Aufgabe von diesem von diesem Menschen ist äh, und ähm, und beschreibt das also in schillerndsten Farben. Und das ist natürlich viel geiler als eine, eine Zeitungsanzeige oder eine, eine auf karls.de slash jobs irgendwie eine Beschreibung von einem Job. Also es ist eine, eine richtige, lebendige Beschreibung von einem Job. Und da, das wird auch dann gut geteilt und so weiter, so dass eben dann auch, das eben an Leute dann auch offensichtlich ausgespielt wird, wo irgendwie einer, vielleicht irgendwie jemand das sieht und sagt, ey, das könnte doch was hier für meinen Bekannten sein, der kommt doch aus dieser Branche. Und so kriegen wir da jetzt eben auch Bewerbung und zwar auch dann teilweise per Video. Also was dann sehr cool ist, weil die Leute sehen es live. Und schicken uns, dann also wir fordern sie auch darauf äh, auf, dass sie uns einfach, also sie können uns per WhatsApp, per wie auch immer, egal wie, Hauptsache sie, also wir brauchen keine Stapelweise von irgendwelchen Zeugnissen und Bewerbungsunterlagen oder so. Da ist uns ein acht Minuten langes Video lieber als Bewerbung. Und da äh, kriegen wir ordentlich was rein.
0: Und, und könnte ich jetzt als Breaker zu dir kommen und sagen, ich möchte da jetzt einen Slot kaufen. Ich habe jetzt hier, ich suche jetzt hier drei QA-Engineers oder hier einen Product Manager oder, äh, oder ein Sales Manager und äh, das ist ja ein sehr Sieht erstmal sehr trocken aus in der Softwareindustrie, aber ich, ich, ich zeige mal im Karlsfernsehen, äh, wie das funktioniert. Könnte ich? Ja. Würdest du mir also, das gerade ist so, äh,
1: also, Ulrike, also, wenn es jetzt gerade um unsere Job Academy, unsere Karls Academy geht, da kriegt Ulrike natürlich jetzt äh, immer mehr Anfragen, ob wir auch also die reinen Academy-Leistungen eben äh, an andere auch bringen. Also sprich unsere ganzen Mitarbeiterentwicklungsschulungen und und äh, und so weiter, aber auch die Rekrutierungsleistung bis dato äh, hat äh, haben wir das also auch gemeinsam dann letztlich beschlossen, dass wir das äh, noch nicht tun, noch nicht. Es ist aber so, dass wir in Berlin an unserem Standort da haben wir diese Adler-Löwen-Kaserne neben dem Erlebnisdorf erworben und da wollen wir ein äh, monumentales, also ein zentrales Gebäude ähm, äh, äh, stehen lassen und erhalten und da soll so eine Art äh, 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 Ideenschmiede äh, einziehen, äh, unter anderem auch äh, die Karls Academy und wir können uns auch vorstellen, das ist also ein unvorstellbar großes Gebäude, äh, äh, dass da eben dann auch eben dritte äh, äh, vielleicht Dienstleistungen der Karls Akademie mit in Anspruch nehmen können.
0: Bleiben wir mal kurz bei dem äh, Karls Plus Konzept. Äh, also 84 Shows pro Woche läuft, also kann man das schon so verstehen, äh, sozusagen wie ein QVC, dass das quasi unter einem Brand läuft, also Karls TV zum Beispiel, da sehe ich irgendwie alle Shows, mhm. ich weiß gar nicht, was so ein Astra, äh, so ein Astra-Kanal äh, kostet. So toll kann das gar nicht sein, so viele so viele Sender, wie es da gibt, äh, wo das dann ja. quasi mitläuft. Äh, ihr wollt natürlich einen Kanal Kanäle haben, wo es ja so ein Feedback-System gibt, also Instagram, auf eurer Webseite kann man wahrscheinlich irgendwie liken und kommentieren. und genau. Genau. Videos ein, äh, einschicken, aber äh, kann man das, also, oder ist das konzeptionell von mir quasi zu eng in diese TV-Eck gebracht? Weil wenn ich mir also so, es ist ein bisschen, HD da geht es ja immer um Umsatz pro Minute. Äh,
1: genau, also wir, wir wollen, das, das werden wir nicht hinkriegen und auch nicht, das ist auch nicht unser Ziel, weil wir ja auch natürlich an die Zeit nach dem Lockdown denken und das ist auch eine, also wir sind zum Beispiel, wir sind gerade dabei, äh, dieses ganze Team aufzubauen, hier werden gerade äh, äh, Reporter, äh, Moderatoren gecastet, die zum Beispiel Behind-the-Scenes, die machen nur Behind-the-Scenes, die sind also unterwegs auf den Karlsbaustellen, die sind in einer Adler-Löwen-Kaserne unterwegs, die sind auf den Erdbeerfeldern, wenn da irgendwie äh, die 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 Folientunnel mit Schnee äh, zugeschneit sind oder vielleicht sogar zusammengebrochen sind, weil es so viel geschneit hat oder so, also die so eine Art äh, 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 im Blick hinter die Kulissen äh, in diesem ganzen Karls-Universum äh, äh, liefern. Und ähm, da wird zum Beispiel in so einer Show wird dann gar kein Umsatz gemacht. Das ist eine wirklich reine Unterhaltungsgeschichte von Leuten, die dafür interessiert sind, äh, zu gucken, was ist eigentlich, was geht bei denen eigentlich ab. Und ähm, das Coole ist, in der Plattform, die es dann geben wird, kannst du also den Content-Creator, die die äh, also die du magst, also wenn du jetzt zum Beispiel, weil wir haben dann ja nachher so äh, mindestens 84 äh, verschiedene am Start, erstmal aus unserem eigenen Karls, äh, aus der eigenen Karlswelt. Und die, die kannst du also liken, die kannst, die kannst du in der Plattform, äh, kannst du denen folgen. Weil wenn du sagst, äh, Mensch, der Alex, der ist immer so witzig und so schön. Ich, ich finde das toll, wie der da seine Show macht. Das will ich wissen, wenn der live geht. Und dann kriegst du also eine Push-Notification, wenn wenn äh, dein, dein äh, Lieblings-Live-Moderator äh, äh, quasi live geht. Das ist zum Beispiel ein so ein kleines Feature, um auch da natürlich den Traffic irgendwie weiter aufzubauen. Aber es ist nicht äh, qvc im Sinne von, wir, wir machen 84 Stunden eine Verkaufsshow, das wäre uns zu langweilig. Es gibt auch ein paar Formate, die dann tatsächlich ganz exakt nur darauf einzahlen, aber das ist nur ein Bruchteil davon.
0: Okay, und, und ähm, da, da stelle ich mir jetzt quasi vor, an eurem Standort ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, die richtigen Leute dafür zu finden, weil das ist ja ein neues, äh, ja neues Medienfeld dann, also ähm, mhm. live produzieren, dieses Ganze ähm, auch live schneiden und irgendwie so, äh, ich glaube, die Laufschrift, das kriegt man schon noch irgendwie ähm, eingebunden, aber mal schnell schneiden auf das Erdbeerfeld, irgendwelche Produkte ähm, einblenden. Ähm, Habt ihr da schon ein Team oder wie macht ihr das? Also es hören also wir, ihr, ihr wir, ganz viele digitale zu. Also genau, wir, ist wir da noch, dir eine, eine WhatsApp-Sprachnachricht zu schicken und sich zu bewerben?
1: Also das ist, danke, dass du das fragst. Das ist ja jetzt hier wie so ein, wirklich also eine Steilvorlage. Also ja, sehr sehr gerne jederzeit, weil wir also wir sind im Moment in der Lage diesen. Es ist schon so ein kleiner Höllenritt, den wir hier gerade durchgehen. Also wir wir wir, wir haben schon immer recht äh, fleißig gearbeitet, aber im Moment, was wir die letzten sieben Wochen hier so abgefahren haben, das ist schon ein bisschen mehr als normal. Und wir können das, weil unser Team ja quasi frei ist, dadurch, dass unsere ganzen Erlebnisse einfach schlicht und ergreifend geschlossen sind. Wir hätten jetzt normalerweise unser krasses Jubiläumsjahr gehabt, 2021, 100 Jahre Karls, ähm, äh, hatten da tausend Sachen vorbereitet. Unsere ganze Marketingabteilung liegt quasi brach. Und alle arbeiten momentan nur an dem Karls-Live-Projekt. Aber uns ist natürlich vollkommen bewusst, und da sind wir jetzt mitten in dem Prozess drin, dass wir das Team extrem aufbauen müssen, um für den Moment, wenn wir wieder offline an den Start gehen, äh, also nach dem Lockdown, dann muss ja Karls-Live weiter aufgebaut werden. Und da sind wir jetzt mitten in der Rekrutierung drin, äh, von also wie gesagt, von Moderatoren, von äh, Produzenten, von äh, äh, ähm, Aufnahmeleitern von, äh, aber auch, wir haben äh, eigens äh, für dieses Vorhaben eine neue Firma gegründet, die heißt Karls Media AG und die äh, Red Berry Studios äh, für die Produktion, weil wir noch, ich erzähle gleich, vielleicht, wenn du Lust hast, gleich noch ganz mhm. kurz äh, noch so ein Schwenk, was da noch nachher dranhängt in der, in der zweiten Zündstufe. Ähm, aber die ähm, also wir, wir suchen da äh, Leute, die eben, und das ist jetzt das vielleicht der, der, das Besondere: es gibt natürlich die Fernsehwelt. Und in die wollen wir nicht, weil das ist wirklich also regelrecht eine äh, 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 ne Bedrohung, weil wir wollen äh, ganz stark diesen Live-Charakter äh, äh, hervorheben. Und zwar noch stärker, als wir es in den letzten Wochen, wir lernen ja gerade jeden Tag. Ne? Wir lernen also jeden Tag, wie es funktioniert. Und wenn wir äh, unsere Plattform nachher so am Start haben, wie wir uns das vorstellen, dann werden wir auch ganz viele Shows wirklich mit einem Handy, mit Ringlicht, möglicherweise ohne Kameraleute äh, machen, damit es eben einen Ultra-Live-Charakter auch behält. Weil wir wollen irgendwie nicht den 158. Fernsehsender jetzt hier versuchen aufzubauen. Da erstens glaube ich nicht daran, äh, auch wenn das äh, äh, live ist und und, äh, und on-demand übrigens. Das ist auch eine äh, kleine Besonderheit noch. Also du kannst äh, jede Show auch in einer Mediathek dann trotzdem noch nachgucken und auch integriert in den Online-Shop, sodass du zu jedem Produkt dann eben die passenden Live-Show, die du dann auch noch da auf den Mausklick äh, reinziehen kannst. Also wir suchen ein Team, aber wir suchen Leute, die irgendwie äh, äh, mobil denken. Also wirklich das Handy in der Hand. Das ist so äh, und das gilt auch dann für die Produktion und so weiter. Es muss alles ultramobil sein. Äh, gleichzeitig, klingt jetzt vielleicht wie ein kleiner Widerspruch, aber äh, wir sind gerade dabei, mit unseren Innenarchitekten hier in Rövershagen äh, ein Studio äh, zu bauen, weil wir natürlich die ein oder andere Sendung auf jeden Fall auch im Studio äh, machen werden, auch wenn es live ist. Und zwar, und das ist das äh, Coole auch wieder, vor Publikum. Also wir bauen ein Studio mit 150 Sitzplätzen und das wird jetzt in dieser Saison schon eröffnet. Also im Mai wird das fertiggestellt in einer ziemlich coolen so einer Vintage-Atmosphäre, wo man also bei Live-Shows eben dabei sein kann. Da muss man auch ein bisschen Eintritt für bezahlen. Das ist nicht allzu teuer, das kostet 5 Euro und dann kann man also live eben bei der Produktion einer einer Social-Commerce-Show teilnehmen.
0: Und, und, und äh, kurze Frage dazu ist, du meinst, es gibt Leute, die würden ähm, 5 Euro kostet ja zum Beispiel ähm, sozusagen dieses, äh, diese Eiskulpturenpark. Ich weiß, in den gibt es glaube 8,50 Euro. 8 Euro. 8 Euro 50, ja. und, und du sagst, äh, das, da braucht man auch eine Stunde, wenn man das sich in Ruhe angucken will, dann danach ist es ziemlich kalt. Ähm, und, und du sagst, es gibt Leute, die würden für 5 Euro sich eine Stunde in so eine ähm, Show setzen. Äh, was also Ja? Also das, äh, du? Das, das, das so? also
1: ich, also ich, ich glaube daran, weil wir haben das jetzt ein paar Mal hier so äh, äh, gespürt, wie das war. Äh, wir, wir, also wir halten jetzt so Corona-bedingt natürlich immer sozusagen die Audience hier vor Ort äh, zurück, weil wir äh, im Moment, wenn wir jetzt hier so im Markt was produzieren, wir haben ja im Moment nur unsere Lebensmittelflächen geöffnet, aber wir spüren sofort, wie das ist. Also wenn da irgendwie äh, dieses kleine Miniset aufgebaut wird, wie viel Interesse das also bei den Mitarbeitern, bei den wenigen Besuchern, die wir im Moment haben, so hat, so dass wir da Mühe haben, äh, wenn wir das zu den Öffnungszeiten jetzt hier machen, dass wir dann äh, die Leute da auf Abstand halten und ähm, das also mit großem Interesse verfolgt wird. Ich könnte mir das vorstellen, ja. Vielleicht muss man das irgendwie noch geschickt ähm, mit irgendwelchen Incentives verbinden, aber äh, ich glaube, dass da ein großes Interesse ist, wenn das ein schönes Studio ist und ähm, eine coole Atmosphäre. Also ich habe selber mal, in den USA in einem Freizeitpark erlebt ähm, und äh, fand das ziemlich unterhaltsam.
0: Mm, ja, ich, ich das letzte Mal, dass ich in so einer Live-Show äh, Live war, das, das war, glaube ich, ähm, äh, irgendwas von Kai Pflaume. Wie ist denn das? Äh, da gab es am Ende immer so ein Gewinnspiel. Da waren, wir, da waren wir mit irgendwas mit Kai Pflaume, haben wir auf jeden Fall gemacht. Der Preis ist heiß, kann es nicht gewesen sein. Ja, es gibt ja, ja einmal
1: die, diese, diese Schlagerpreisverleihung. Äh, Sch ich glaube, die heißt die Goldene Henne, hm. die äh, äh, Kai Pflaume immer moderiert. Keine mhm. Ahnung, was der sonst da ist. Nee, das glaub, war früher
0: der, so eine Game-Show, da mussten wir nach Holland fahren mit, 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 mit dem Schulbus. Da hat er irgendwas moderiert in Holland für für für, für Ende Endemol. Ja, aber ich weiß nicht mehr, was das ich weiß, ich weiß nicht mehr, was das für eine Show war. Vielleicht aber,
1: aber stell dir mal vor, du bist so walk by mäßig unterwegs. Ne? Also du bist im Urlaub, ernst, nichts Böses, hast Zeit, hast irgendwie äh, deine Familie mit dabei. Und dann, ohne dass du dich irgendwie drei Wochen vorher anmeldest oder so, kannst du einfach sagen, so um 14.30 Uhr gehen wir mit in die Live-Show und äh, ähm, gucken dazu. Also ich denke, das ist äh, ein gutes Entertainment.
0: Vielleicht war das Glücksspirale. Ich weiß auf jeden Fall, dass seine Assistentin, die da immer irgendwas machen musste, die hieß Mercedes. Das habe ich, hab ich mir gemerkt. Hätte ich mir auch gemerkt. <lacht> genau. äh, okay, also... Ähm, dann, aber glaubst du denn, dass das, äh, Disney Plus wollte ich schon sagen, Erdbeerhof Plus, dass das eine eigenständige ähm, Ertragssäule dann wird in dem, äh, ähm, in deinem Medienreich?
1: Nein, ja, jein. Also das ist sozusagen, also wir haben uns natürlich auch überlegt, wie es eigentlich, wie, wie sieht eigentlich unser Geschäftsmodell aus? Und es gibt jetzt also in, diesem, in dieser Säule, die ich dir jetzt erzählt habe von Karls Media AG, ist im Grunde genommen der, ähm, also Traffic ist sozusagen die Währung und zwar Traffic offline und online, ne? weil die Aufgabe wird genauso sein nach dem Lockdown äh, von Karls Media AG auch äh, im, im offline eben für Traffic zu sorgen und insofern, äh, da sind wir bei der Konstellation noch nicht ganz am Ende, wie wir es denn machen, aber dass die Umsätze, äh, die äh, E-Commerce-Umsätze, also im Ticketbereich, im Verkauf von Ware und so weiter, die äh, sind eigentlich auch irgendwo möglicherweise später denn die Karls Media AG-Umsätze. Wir haben uns mal so verschiedene Organigramme angeguckt und ich habe mit sehr viel Erstaunen festgestellt, weil ich das wirklich nicht wusste, dass ProSiebenSat1 äh, tatsächlich so organisiert ist, dass ja alles, was die tun, einzahlt auf deren Retail-Konzepte. Also wie ähm, äh, Amorelli und, und äh, Jochen Schweizer äh, und das sind ja alles hundertprozentige Töchter von ProSiebenSat1. Äh, insgesamt zehn Retail-Unternehmen und alles. Also diese ganze Produktion zielt immer so ab auf den Verkauf von Ware in diesen äh, Stores, äh, also meistens online natürlich dann.
0: Okay, sehr cool. Das also ist ja quasi da eine Menge zu tun. Du hast gerade gesagt, du bist jetzt nicht super krass operativ in dieses Aufbau des chinesischen Dorfes involviert, weil es eine Art Franchise oder Lizenzbusiness ist, so kann man das nennen. Du hast im letzten Jahr schon ein paar Sachen neu erfunden, insbesondere durch das E-Commerce-Geschäft für Karls. Das hat dich in der Digitalisierung stark vorangebracht. Karls Plus, auf jeden Fall, oder Erdbeerhof Plus, auf jeden Fall eine super spannende Initiative. Ich gucke mir ja auch gleich mal ein paar Shows an. Man kann ja auch heute schon ein paar Shows äh, abrufen. Ein bisschen genau. besser zu gestern, gestern
1: Abend war ich in der Popcorn-Manufaktur.
0: Und die, wie viele Leute gucken äh, denn da Parallel zu?
1: Da haben wir so, äh, in der Parallelität sind wir im Moment noch nicht natürlich da, wo wir hinwollen. Da sind wir jetzt zum Beispiel in so einer Show dann an so einem Freitagabend bei 600 äh, Zuschauern, äh, die dann äh, live drauf sind, also parallel wir haben aber jetzt auch so schon ein bisschen gelernt, dass wir auch denn solche Shows, wenn es um Popcorn geht, das habe ich auch gestern versucht so aufzuziehen, dass man auch immer wieder also keine Reue hat, wenn du jetzt für drei Minuten drin bist mhm. und sagst, ach Mensch, das klingt irgendwie toll, ich bestelle mir jetzt mal bei den Popcorn, dass du dann auch wieder rausgehen kannst. Aber die Nachverwertung ist für uns im Moment also der, der interessantere Teil, also dass du einmal diesen Live-Charakter trotzdem hast durch die Live-Produktion, aber dann eben äh, in der Mediathek und auch Social Media eben die Shows, die dann äh, teilweise ähm, so, sagen wir mal im Schnitt jetzt bei 70.000 Mal dann äh, angeklickt werden, also binnen sieben Tagen. Danach haben wir es jetzt nicht weiter getrackt. Also
0: 70.000 Uniques, also einzelne Nutzer. Das ist ja schon eine Menge. Genau,
1: ja, das ist eine Menge und wir merken es, wir spüren es natürlich jetzt auch im, im, im Shop, äh, so dass das äh, also auf jeden Fall so sein wird, dass wir das äh, ja, mit ganz viel Akribie jetzt weiter ausbauen wollen.
0: Und du hast auch nicht vor, dir jetzt nur eine Astra TV-Lizenz äh, zu kaufen. Und ich, ich weiß gar nicht, dass Astra TV, also diese Satelliten, äh, diese Satellit, wo man diese ganzen... Ja, Lizenz
1: du, wer weiß, ob es irgendwann wieder auch einen Gang in die Richtung geht. Aber im Moment kann ich mir das gerade nicht so richtig vorstellen, weil wir sehen uns natürlich momentan eigentlich äh, im Internet äh, und nicht irgendwie im analogen Fernsehen. Ich weiß auch gar nicht genau, wie teuer sowas ist. Und wir hatten uns da mal vor zwei Jahren so ein ganz bisschen mit auseinandergesetzt mit sowas. Aber das ist im Moment, also da kümmern wir uns gerade null drum. Also das ist nicht unser Interesse, vielleicht
0: irgendwann mal. Ich glaube, so teuer ist das gar nicht. Irgendjemand hat mir das mal erklärt. Vielleicht äh, gibt es jemanden, der in den Kommentaren oder der jetzt zuhört, der kann das ja nochmal an uns schreiben, was das kosten würde, die ganzen Formate auch dort live zu senden, also ich, ich, ich bin manchmal oft, es gibt so eine, bei Astra gibt es so einen Demo-Kanal für HD und ja. äh, ich habe mir vor ein paar Jahren halt so ein Ultra-HD-TV gekauft und das ist quasi der einzige Kanal, mit dem man immer sofort zeigen kann, guck mal, das ist der Unterschied äh, und links und rechts von dem Demokanal, das ist es irgendwie auf, keine Ahnung, äh, Kanal Nummer 103, 104, sind so ganz viele Nischensender, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass die da einen siebenstelligen Betrag pro Jahr für ausgeben müssen, für ein HD-Signal ähm, mhm. oder für ein full für einen. Ultra-HD-Signal. Aber vielleicht bin ich ja vollkommen falsch gewickelt und das kostet irgendwie 20 Millionen. Äh, was wir
1: was wir jetzt auf jeden Fall mit äh, äh, andenken äh, vom, vom Start schon, weil wir filmen ja nur hochkant hm. und äh, haben aber trotzdem ein äh, Querformat-Layout entwickelt, sodass wenn ich jetzt zu Hause mit Apple TV oder auf äh, Android äh, mit dem Handy oder mit dem Tablet also äh, mir dann eine Sendung angucke und das auf meinen Fernseh streame, dass ich dann trotzdem eigentlich ein sehr schönes Erlebnis habe, dann ist also im linken Bildschirm Drittel dann läuft dann der Livestream, Im Livestream und rechts sind dann äh, Produkte oder eben äh, Infos zur Sendung und so weiter drin, so dass das irgendwie trotzdem ganz cool aussieht. Ja,
0: Wahnsinns Business. Äh, ich ich gucke gleich in die Shows, in die Shows rein. Ich bin äh, weiterhin begeisterter äh, Erdbeer-Fan. Ich habe ja versprochen, ich komme vorbei, wenn, das, äh, wenn wir das Live-Studio dort angucken können und ich setze mich in dieses Paket rein, wo man dann live selbst verschickt äh, werden kann. Ja, da, da auch Mit der VR-Brille. Da freue ich mich auch schon äh, äh, drauf. Und dann wird es wahrscheinlich ab nächstes Jahr eng in Rübershagen, äh, wenn sozusagen viele asiatische Besucher das Original sehen wollen. Ich bin gespannt, ob man diesen Haltstadt-Effekt, und das ist ja quasi, es äh, gibt es, glaube ich, in Europa bisher nur einmal ob das wirklich ist, was man kopieren kann. Du bist jetzt quasi der Erste, der das richtig der das richtig äh, probiert. Robert, äh, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich hoffe, es hat auch allen Zuhörern äh, gefallen und ich verlinke auch nochmal Roberts Adresse in den Shownotes. Dann könnt ihr euch direkt bei ihm melden, äh, wenn, ihr, wenn ihr zu den Kompetenzen die ihr sucht, was beizutragen habt.
1: Vielen, vielen Dank. Das äh, hat Spaß gemacht, das alles mal wieder so zusammengefasst wiederzugeben. Danke dir.
0: Danke. So, ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert von Robert, wie ich es nach diesem äh, Podcast bin ähm, und äh, schaut mal in Rövershagen vorbei oder in Berlin. Die wenigsten von euch werden ja wahrscheinlich nach China fahren und können dort den Freizeitpark äh, anschauen. In den nächsten Wochen geht es weiter, unter anderem mit Florian Heinemann, da machen wir wieder eine, wieder eine Expertenfolge, äh, wenn äh, uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, dann ist am Freitag nächste Woche Christoph Werner zu Gast in der zweiten Ausgabe und antwortet auf all die Rückmeldungen, die aus Folge Nummer 1 gekommen sind, ähm, also das ist der DM-CEO und Inhaber. Dann geht es danach weiter mit dem Futterhaus-Chef. Erik Pottsoweit ist wieder eingeladen. Wir reden zum Thema Farfetch. Tina Müller und Vanessa Stützle sind Anfang März dabei und erklären noch ein bisschen die Douglas-Strategie. Also ist eine ganze Menge los. Ich bin jetzt, glaube ich, hier bis Mai schon durchgeplant. Es bleibt also spannend mit zwei Ausgaben pro Woche. Und ich möchte mich auch bedanken für den letzten iTunes-Kommentar von... Schuh JJ, ähm, gab es auf jeden Fall vor ein paar Tagen. Der schreibt genial, absolut mein Lieblingspodcast. Alex bringt inspirierende Gäste und Topics auf äußerst kurzweilige Art und Weise zusammen. Ich würde mir fast wünschen, weiter weg von der Arbeit zu wohnen, sodass ich noch mehr Zeit zum Hören hätte. Ein Muss für alle Handelsinteressierte. Das finde ich super, das geht runter wie Öl und ich freue mich auch über weitere iTunes-Bewertungen, über weitere... Spotify-Abonnements. Das hilft dem Podcast, ein wenig Sichtbarkeit oh, äh, zu erlangen und vielleicht könnt ihr es auch mal einen Freund oder einer Freundin empfehlen. Ich habe leider noch keine Abo- Geschenke, wie man sich vielleicht bei der Zeit oder bei der Welt oder bei einem Spiegel bekommt, also irgendwie ein kostenloses Bügeleisen äh, dazu. Das funktioniert mit Podcast-Abos noch nicht, aber vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit ähm, für mich, um noch mehr Hörer zu gewinnen. Wenn ihr was gewinnen wollt, hört auf jeden Fall rein bei Spryker und er Findet jeden Mittwoch statt, 17 Uhr. Da verlosen wir bei unter den Teilnehmern immer diverse Preise. Ich denke mal so, jeder 20. Teilnehmer gewinnt im Schnitt, wenn ich mir das so angeschaut habe, in den letzten äh, paar Wochen sind auch immer hochwertige Sachen dabei. Da reden wir mit spriker kunden über E-Commerce-Projekte, äh, es gibt so ein bisschen Demos, findet live auf LinkedIn statt. Ihr könnt aber auch on demand auf der spriker webseite schauen. So, wir hören uns wieder nächste Woche, dann geht es weiter mit Florian Herrmann und äh, ich taue mir jetzt erstmal ein paar Erdbeeren auf.